0: La palabra para hoy es capítulo 5 de Mateo, continuación. En el último devocional dejamos en el versículo 26 y hoy avanzaremos desde el 27 al 48, terminando de esta forma el capítulo 5 del libro de Mateo, que en 27 28 nos dice «Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón». La enseñanza de los fariseos se centraba en el acto externo y en que la única forma de cometerlo era a través de una unión íntima e ilícita. Ellos citaban correctamente el mandamiento sin captar el punto esencial, que el adulterio comienza en el corazón del hombre y culmina en el hecho mismo. La lujuria del corazón es tan mala como el acto en sí e indica que el hombre no tiene una correcta relación con Dios. Jesús sigue elevando las cosas a su máximo nivel. En Mateo 5, 29 y 30 nos dice, Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Está claro que el Señor no recomendaba la mutilación literal, sino más bien que se erradicase la causa interna del delito. Y esto es debido a que un corazón lleno de lujuria puede incitar a cometer el mal. Por lo tanto, es el corazón el que debe cambiar. Es así que cuando nos reconocemos contaminados por el pecado, el sermón del monte debería conducirnos a la cruz de Cristo para clamar por su misericordia. En Mateo 5, 31 y 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace de ella adúltera, Y el que se casa con ella, comete adulterio. Así que el Señor establece los fundamentos para el divorcio. Si alguien se divorciase por motivos no citados en la Biblia, estaría desobedeciendo esta norma. En Mateo 5, 33 al 37 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Aquí el Señor afirma que los juramentos no eran necesarios. El simple hecho de hacerlos enfatizaba la maldad del corazón humano. La vida de un cristiano, al ser digno de confianza, debía ser suficiente para respaldar sus palabras. En Mateo 5, 38 al 41 nos dice... Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Jesús señaló que si bien la ley protegía los derechos del inocente, que se definían por su humildad y carencia de egoísmo, no tenían que exigir sus derechos y en lugar de ir por la venganza, debían encomendar su caso al Señor. Pregunta, hermano, ¿puedes llevar a la práctica estos principios y controlarte frente a estas actitudes? Veamos la reacción de Pablo en 2 Timoteo 4.14 sobre alguien que lo trató como a un enemigo. Dice así, Alejandro me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y en Mateo 5, 42 al 47 nos dice... Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? El Señor elevó la ley dada por Moisés al más alto nivel. En su reino el enemigo ha de ser amado. Y el mandato al creyente de hoy es que tiene que amar a todos, expresando su amor incluso por sus enemigos. Y esto por medio de la predicación del Evangelio, haciéndoles llegar el mensaje de la gracia salvadora. En Mateo 5:48 nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. La Biblia nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y esto por medio de la fe, que por otro lado es la única forma de llegar a ser perfectos, es decir, maduros en la fe, que por supuesto es a través de la fe de Cristo, ya que Él nos atribuyó su propia justicia. Por lo tanto, hermano, comienza el lento proceso de la santificación en el cual Dios puede actuar, claro, en la medida que se lo permitamos, para adaptarnos a la imagen de su Hijo. Esta debe ser la meta de cada uno de nosotros como creyentes, ya que sería inútil tratar de alcanzar la perfección por nuestros propios esfuerzos personales. Dios te bendice. Amén.